0: La polémica del día, 7.29 minutos en torno a la discusión del Código Electoral en el Congreso de la República. En torno a temas puntuales que han sido motivo de controversia. Por un lado el voto electrónico, por otro lado la ley de garantías y por otro lado las encuestas. Senador Rodrigo Lara, buenos días.
1: Muy buenos días. Eh, un cordial saludo a, a todos ustedes y a los oyentes, por supuesto.
0: Senador, vi anoche el video que usted publicó en sus redes sociales haciendo denuncias muy graves sobre la posibilidad de que la habilitación del voto electrónico abriese la puerta a actos de corrupción en las elecciones de 2022. ¿Cuál es la denuncia en particular?
1: Pues mire, eh, Ricardo, el voto electrónico es básicamente lo que llaman voto remoto o voto virtual, es algo que no existe en ninguna parte del mundo y que pretenden introducir en Colombia. Usted no lo ve en ninguna democracia seria, usted no lo ve pues, en Brasil, en Alemania, en Francia, en España, no hay ninguna parte. Y aquí pretenden, o pre pretenden porque pues, yo veo que la bancada gobernista insiste en su aprobación y van a insistir en la plenaria, pretenden introducirlo con unos pilotos eh, de, eh, de, pa para votos de colombianos en el exterior. Entonces... Pónganse en el siguiente supuesto, ¿cuántos colombianos realmente viven en el exterior? ¿Cuántos son binacionales? ¿Cuántos han fallecido? ¿Cómo se registran las partidas de defunción de esos colombianos? Nadie sabe a ciencia cierta. ¿Cuántos venezolanos acaban de ser cedulados en los últimos meses? ¿Cuántos viven en Venezuela? ¿Cuántos guardan vínculos con Colombia? ¿Quién lleva ese censo? Nadie sabe a ciencia cierta. Y si usted introduce una figura como el voto virtual, que no tiene una tecnología segura, desarrollada, que usted pueda contrarrestar además con un censo confiable, pues las puertas se abren básicamente para un fraude de dimensiones gigantescas. ¿Quién va a saber realmente si los colombianos que dicen aquí que votaron en Venezuela, o en Chile, o en cualquier parte, realmente votaron? Quién controla, básicamente, que efectivamente ese correo fue enviado por la persona que dice ser. Entonces, pues eso le da usted un margen aquí desde la Registraduría Nacional, desde Bogotá, para crear, acomodar situaciones electorales con extrema facilidad. En Estados Unidos, pues yo creo que todos presenciamos este, este, estas elecciones, el voto es un elemento físico, que la gente pueda tocar y recontar con testigos, con los partidos políticos. Las dictaduras son las que se han inventado estos sistemas de voto electrónico conectados a la web, que es el caso de Venezuela. 100% electrónico, es decir, son unas máquinas conectadas a la red susceptibles de hackeo y de manipulación por parte de quien controla el software, pero sobre todo que permite el empadronamiento de la población. Es decir, el Estado venezolano, su fuerza la fuerza o el poder de esa dictadura radica en controlar básicamente el racionamiento de alimentos. Así funcionan las dictaduras. Y si usted controla básicamente ese racionamiento o el empadronamiento que permite el racionamiento de alimentos con los votos efectivos depositados por una persona que pues deposita su huella y por lo tanto es trazable, pues usted logra consolidar regímenes autoritarios disimulados de falsas democracias. Es supremamente peligroso. Y si usted a eso le suma, otras reformas, como sí. por ejemplo la reestructuración innecesaria en este momento de crisis, de desempleo, de pandemia, de la registraduría hecha por el gobierno nacional directamente, es decir la colocación de personas de confianza en las registradurías más importantes, y le suma a eso la eliminación de la ley de garantías, que es básicamente contratar a dedo, a dedo, en días en, en, en antes de las elecciones, ha sumado además a la reciente reforma de las regalías, que le entregó al Departamento Nacional de Planeación el manejo de las secretarías técnicas de los OCAD, es decir, decidir a dedo qué recursos, qué proyectos de regalías puede llegar a un departamento, pues eso es una Senador, manipulación absoluta de las elecciones.
0: En Estados Unidos, me está diciendo Ricardo Espinosa, nuestro corresponsal, está habilitado el voto electrónico, no es un invento tampoco que estén adelantando en Colombia, ¿por qué la suspicacia frente a la introducción de ese sistema en el Código Electoral de Colombia?
1: Es que, es que ahí está la trampa, ahí están los matices. Un voto electrónico en donde usted va y vota en una máquina que expide un papel y usted va y deposita ese papel en la urna es válido. El problema es cuando su voto es una máquina, cuando su voto es, es pichar, eh, eh, oprimir un botón, y esa máquina está conectada a la red, que es el caso venezolano. Los sistemas sanos son semi-electrónicos, es decir, que son los que existen en Estados Unidos. Usted deposita su voto, eh, usted oprime un botón en una máquina, esa máquina le imprime un papel y usted va y lo deposita. Lo que me temo, porque pues esta, este artículo es perfectamente ambiguo, es repetir el ejemplo venezolano. Yo fui observador en las elecciones venezolanas de 2015, y es aterrador. Usted va y se encuentra con una pantalla, usted oprime, eh, la pantalla y eso le pide un certificado y usted se va para su casa ¿qué pasa con esa máquina? ¿qué pasa con el software? ¿qué pasa con el hackeo? es decir, es que los motores de sí. inteligencia artificial son capaces perfectamente de diseminarle a un senador en un universo de 100.000 mil votos 15.000 mil votos imperceptiblemente, uno aquí, otro allá otro aquí, otro allá se, senador
0: maquinos, para es para, nacional. para claridad un poco del tema es
1: que hay una cosa que es el voto electrónico y otra cosa el voto online eh, es decir, una cosa es el voto electrónico de quienes se acercan a las urnas y, y el conteo se hace de manera electrónica, que durante muchas décadas en Colombia aspirábamos a, a tener ese tipo de tecnología. Y otra cosa es poder votar desde la casa por Internet. Uh -huh. ¿De sí, cuál voto es el que estamos hablando que se aprobó eh, eh, el, ambos o, o uno solo uno de ellos? Do, dos categorías, dos categorías. Por ahora hemos logrado restringir el voto virtual pero con unas mayorías muy precarias que tememos básicamente que en la plenaria, con el poder inmenso obviamente del gobierno y de otras entidades, se pueda reversar. Por eso hemos lanzado la alerta como lo lanzó recientemente el columnista Carlos Enrique Moreno en El Espectador, que fue el primero en tocar este tema. Aquí está, él dijo qué barbaridad están haciendo con esto del voto remoto virtual que es votar desde un correo electrónico o, 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 o haciendo o bajando una aplicación que nadie realmente puede controlar ni verificar que efectivamente la persona que la baja sea la que efectivamente está habilitada para votar. Ese es uno, efectivamente, que es el más peligroso y el que no existe en ninguna parte del mundo y habilitaría ya un fraude infinito e incontrolable. El otro es el voto electrónico que tiene dos modalidades. Una que puede ser válida, que es válida, que es básicamente, pues sí, be, 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 Marcar el voto en una máquina y la máquina le expide el papel y usted va y lo deposita, eso es semi electrónico y eso es válido, me parece que es un gasto suntuario eh, que no es, se compadece con este momento, que no necesitamos realmente, porque pues en Colombia hay un fraude, pero son fraudes a nivel de, de candidaturas individuales de corporaciones públicas, no hay capacidad de hacer un fraude a gran escala a nivel presidencial. Eh, y el otro es que si sí es muy peligroso es el sistema venezolano, pero la, el, el proyecto de código es absolutamente ambiguo. Sí. Eh, el en sistema Colombia... venezolano es una máquina conectada a la, a la red y conectada mm. a una red, eh, sí. que es lo que es susceptible de hackeo absoluto.
0: Sí, senador Lara. En Colombia usted considera, pues en teoría y según la Constitución el poder electoral es independiente del ejecutivo. ¿Por qué dudar de la posibilidad de que haya una verdadera eh, verificación o fiscalización de los votos que se proponen a través de esta vía
1: pues eh, eh, sí, en, en, en teoría en Colombia hay muchas cosas en, en el papel en, en teoría eh, pero en la práctica las cosas son muy distintas Y yo creo que eso nos, tanto ustedes como periodistas como quienes estamos en este ejercicio de representación lo sabemos bien ahora este es un código que fue presentado ciertamente por el registrado pero también por el gobierno nacional uh -huh. y que tiene trámite de urgencia del gobierno nacional es decir es presentado con la firma del gobierno nacional y presentado básicamente con un decreto de, de trámite de urgencia, de mensaje de urgencia, es decir, es prioridad para el gobierno nacional. Por sí. eso, pues, eh, es decir, en esto, mire, el momento en que se erode, que se devalúe la fe en la capacidad de los pueblos de, de, de orientar su destino a través del voto, pues lo sucede el caos, porque pues ya si no hay fe en el sistema electoral pues viene el caos, el nihilismo, la política contestataria es muy delicado jugar con la confianza de esto cuando yo fui presidente de la Cámara yo me opuse rotundamente y logramos hundir un proyecto de reforma política del gobierno Santos que modificaba reglas electorales bajo el pretexto del proceso de paz sí. era inaceptable, es decir y esto es igual de inaceptable pero yo creo que puede ser aún mucho más grave porque sí. esto ya es introducir sistemas de voto que, que pues abren un dique incontrolable de fraude.
0: A, a propósito de eso, senador, usted ayer pues eh, daba a entender que había eh, no solamente un interés del gobierno, sino de alguna manera digamos, un, una manipulación del tema y una influencia directa por parte, incluso sugirió usted, de, de, de la Casa de Nariño. ¿Quién, según usted, quiere sacar provecho de todo esto?
1: Pues mire, es que es muy tentador para los gobiernos, ya cuando están eh, terminando su periodo de incidir en los resultados electorales. El poder tiende a, a cegar a los gobernantes, y lo digo, no, no es algo atribuir exclusivamente al actual gobierno. El, el gobierno anterior, cuando yo fui presidente de la Cámara, yo tuve unos pulsos y, unos, y unos, unas dificultades muy grandes con el gobierno por, por intentar introducir una reforma que buscaba establecer coaliciones de partidos y la creación de partidos de garaje en las regiones en nombre del proceso de paz. Yo creo que pues seguramente dirán, bueno, vamos a, a, a crear una aplicación para que le permita a los colombianos que tenemos censados, por ejemplo, en los Estados Unidos, amigos de nosotros en la Florida, que puedan votar, y con eso yo con 800 mil, 500 mil, 600 mil votos, yo termino básicamente desbalanceando una elección. Es que es, es el, el, la tentación no de, 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 de buscar ciertas ventajas electorales cuando empieza la ansiedad electoral, y pues además después de los resultados del actual gobierno, pues que pues no no son realmente Senado. muy visitados por parte del pueblo colombiano.
0: Una última pregunta. Señor. ¿Cómo quedaron las cosas después de anoche? Porque vi que en el Senado estuvieron empatados en dos votaciones y levantaron la discusión. ¿Quedó para el día de hoy?
1: Sí, hoy quedó ley de garantías. Ya se aprobó básicamente las facultades extraordinarias de, del gobierno para nombrar a los registradores amigos en donde le plazca. Y eso es básicamente una reforma. Y obviamente eso permite repartir puestos y por consiguiente garantizar... ...los votos necesarios para sacar esta reforma, ya se aprobó básicamente una norma absurda que, 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 que eh, eh, asimila la contratación en la registraduría a, a normas de seguridad nacional es decir, todos esos contratos jugosos de aplicaciones, eh, tratamiento de bases de datos sistemas de voto que cuestan billones de pesos en semejante pandemia y después de la pobreza de las del apoyo de las ayudas estatales también se aprobó, ya vamos dos, hemos logrado frenar en comisión primera por ahora el tema del voto virtual o voto remoto que es lo más peligroso pero me temo que en plenaria toda esta mermelada termine volteando las cosas y bueno y ahorita está pendiente el voto de la ley de garantías que fue lo que logramos empatar en el senado pues porque en cámara tienen esa una ventaja muy grande allá el gobierno y la registraduría y ese es el, el, el grito de alarma que hicimos es decir pero cómo van a eliminar la ley de garantías acuérdense que recientemente reformaron la ley de regalías y en esa ley de regalías le otorgaron al departamento nacional de planeación es decir a Alberto Carrasquilla que es el que maneja básicamente la, la plata eh, la formulación de los proyectos técnicos y la aprobación eh, y la viabilización de los proyectos de regalías, es decir el 40% de la proyectos de regalías que es de las regiones y de los departamentos, dependerá del visto bueno del gobierno nacional, entonces sume usted el manejo de los recursos propios del gobierno, súmele a eso el manejo del 40% de las regalías y súmele a eso la eliminación de la ley de garantías, faltando una semana van a soltar la plata y van a condicionar a gobernadores y alcaldes sí. y congresistas por quien votar. Eso es impresentable, sí. eso es una trampa, a las reglas de juego, y yo espero que tanto el gobierno eh, como los partidos gobernistas se opongan a esta medida y mantengamos unas reglas de juego equilibradas en la democracia colombiana. No juguemos sí. con algo tan importante y fundamental para la democracia como son las reglas electorales.
0: Las 7 de la mañana, 41 minutos. ¿Me recuerdan que en la reciente cumbre de gobernadores en la bellísima Termales del Otoño en Manizales, el presidente Iván Duque y el registrador eh, nacional del Estado Civil habían propuesto, el doctor Alexander Vega, habían propuesto a los gobernadores esa eliminación de la ley de garantías. Senador Lara, muchas gracias.
1: Cómo no, gracias a ustedes. Ya regresamos
0: y escucharemos al gobierno mañana.